0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, el Partido Socialista entrega la Alcaldía de Pamplona a Bildu. Primer pacto del Partido Socialista con los Aberchales para darles poder. Imaginamos que la explicación puede ser algo así como que han comprendido los socialistas que aupar a condenados de ETA es lo mejor para la convivencia en Navarra y en España. Claro, los tiempos han cambiado en en los tiempos de Pedro Sánchez, han cambiado de la mano de Pedro Sánchez. Ahora, los delincuentes, ya sean fugados de la justicia o condenados por pertenencia a banda armada, son los nuevos Mesías venidos a salvar nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, los jueces que les procesaron son para el PSOE, y para sus socios también, claro, los nuevos Judas a los que hay que señalar. Por supuesto, los periodistas que denuncian la lacra a extirpar. Es el mundo al revés, pero es que para Sánchez no hay límites ni banderas rojas.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Si teníamos alguna duda sobre el porqué de este pacto con Bildu, Óscar Puente, el ministro más clarividente y, y como todo el mundo sabe moderado del gobierno, tiene la respuesta.
2: Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España Mire, le voy a decir otra cosa Ninguno, yo ninguno
0: Que un partido progresista como Bildu se haga con una alcaldía de España no tengo ningún problema Bueno, pues a ver qué opinan sus compañeros los socialistas de Vitoria Que ¿Por qué este recordatorio? Pues verán, porque Bildu se quedó sin la alcaldía de Vitoria se la arrebató el PSOE ...gracias a que el PNV y el PP... ...prefirieron que gobernaran los socialistas... ...antes que Bildu... ...oiga y el PSOE no le hizo ascos... ...la desalojada alcaldesa de Pamplona... ...Cristina Ibarrola explica... ...que esto está pactado desde hace mucho tiempo... ...porque la plaza consistoría... ...la que está delante del Ayuntamiento de Pamplona... ...está reservada por Bildu hace tiempo. Si el 28 de noviembre se pidió... ...reservar la plaza para el 28 de diciembre...
3: ...hace un mes al menos que todo esto estaba escrito forma parte simplemente del precio porque Pedro Sánchez sea presidente a costa de cualquier cosa, sin importar lo que se pague a cambio, o porque María Chivite sea presidenta sin importar lo que se pague a
0: cambio El 28 de diciembre el día de los santos inocentes es la fecha que se baraja como posible para la moción de censura en Navarra. Núñez Feijo añade que tanto la ley de amnistía como el pacto de Navarra hacen imposible llegar a acuerdos con el PSOE porque el camino está escrito, dice Pedro Sánchez está pagando ahora todas las facturas pendientes
4: para quedarse en Moncloa Lamentablemente ya sabemos que la alcaldía día de, de Pamplona es la primera condición del pacto encapuchado entre Sánchez y Otegui, pero probablemente esta no sea la totalidad del pacto. Sánchez ha hecho del escándalo un modo de vida. El día después de lanzar la ley de amnistía da a conocer el precio que Bildu Le puso para ser presidente.
0: Ley de amnistía debatida en el Pleno del Congreso de ayer, donde hubo que escuchar a diputados de Esquerra y Jun señalar directamente a periodistas o jueces. Pues bien, esta mañana los jueces han dicho basta. El presidente del Supremo ha suspendido una reunión prevista con Bolaños y el Consejo General del Poder Judicial y también el Supremo. Han emitido un comunicado de queja mientras en Bruselas Sánchez presumía de gestión durante la presidencia de turno europea, pero se ha encontrado con que el presidente del Partido Popular Europeo ha amenazado con una comisión de investigación. ...en Europa, si se aprueba la amnistía en España... ...pedía ayuda a la diputada Dolores Montserrat.
5: España no se rinde, de España no se ríe nadie... ...porque somos una gran nación... ...una de las grandes democracias europeas... ...y por eso los españoles seguiremos diciendo... ...no sin descanso, a la amnistía... ...en las calles, en los tribunales y aquí en Europa... ...y escucha Europa, el clamor de España...
0: Vuelve el frío a España, se lo vamos a contar enseguida, pero antes resumen de la actualidad y la mañana con María Hernández y Paloma de Prada.
3: La cumbre del clima de Dubái se cierra con un acuerdo histórico que abre la puerta a poner fin a los combustibles fósiles. La Unión Europea aplaude que por primera vez se haga referencia a los hidrocarburos, aunque los grupos ecologistas critican que el texto incluya falsas soluciones. Los
6: universitarios españoles tienen la segunda tasa de empleabilidad más baja de la Unión Europea y los empleos con menor cualificación. Conclusiones del informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo que reclama un relevo generacional de catedráticos y docentes y más inversión en la universidad pública. La OCDE avisa a España de que gastará más dinero
3: del que ingresará con la reforma de pensiones de escriba aprobada por el Gobierno. En línea con los cálculos del
6: AIREF, el organismo sostiene que las medidas solo cubren una parte del gasto extra y aumentarán el déficit. La mujer embarazada apuñalada por su pareja en Córdoba no había denunciado a su agresor, que tampoco tenía ninguna orden de alejamiento. La Guardia Civil sigue buscando al presunto autor huido tras agredir a la víctima que se recupera favorablemente en el hospital.
3: El primer ministro húngaro contempla la posibilidad de desbloquear el Fondo de Ayuda Comunitaria a Ucrania, aunque no levanta el veto para dar luz verde a las conversaciones sobre la adhesión. Es el principal frente que mañana abordarán los 27 en la cumbre de líderes de Bruselas. La
6: ONU denuncia que más de un millón de personas se hacinan en Rafah, casi la mitad de la población de Gaza, y alerta un día más del desastre de salud tras el colapso del sistema sanitario en la franja. Israel prosigue sus ataques y cifra en más de 100 los rehenes que permanecen retenidos
0: por jamás. Más frío, les decía. Sobre todo de la mitad norte del país. En el sureste ya no hace tanto calor. Hoy no veremos temperaturas de récord como esos 30 grados que ayer se registraron en Málaga. 30
6: grados de máxima que hoy en Málaga se quedan en 20. Es la temperatura media que va a rondar el litoral sureste peninsular y también en las islas. La más alta la vamos a encontrar en Santa Cruz de Tenerife con 25 grados. Es el frente que ha entrado por el oeste lo que ha provocado el descenso térmico, más acusado en la mitad norte, donde apenas se superan los 10-12 grados y donde predominarán los chubascos intermitentes durante toda la Jordana. Pueden ser abundantes en zonas de Cantabria, País Vasco y Norte de Navarra. Ahí vuelve la nieve también a partir de los 1.100 metros. Para la noche se espera viento fuerte en el Mediterráneo.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Miren, la mañana ha estado llena de imágenes bochornosas y vamos a relatárselas con la primera, por ejemplo, Cristina Ibarro la de Upen y ya no es alcaldesa de Pamplona porque el Partido Socialista ha cruzado una línea roja firmando un acuerdo con Bildu para darle la alcaldía un acuerdo que incluye una moción de censura que se celebrará en breve. No sabemos si esa es la factura completa porque Sánchez se mantenga en la Moncloa o habrá otros ayuntamientos en Navarra y Euskadi que sigan igual suerte. Bildu, desde luego, lo que ha conseguido es pasar de ser un actor político más a colocarse al frente gracias a las necesidades de Sánchez y para blanquear el acuerdo los socialistas eh, prometen un plan que repare a las víctimas pero también a cualquiera onda Pamplona y Torplaza cualquiera que haya sido víctima de un ataque por motivación política
7: en junio, el Partido Socialista de Pamplona negó que fuera a dar la alcaldía a Cristina Ibarrola de UPN y su abstención llevó a la regionalista al poder, pero también dijo que no haría alcalde a José Basirón de H. bildu y el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, será un hecho. Esta mañana, ambos partidos han presentado la moción de censura por la cual la formación abertzale volverá a ostentar la alcaldía como ya lo hizo entre 2015 y 2019. Ramón Alzorriz, secretario general socialista, aclara el pacto.
4: Poner en valor el acuerdo político al que ha llegado con EH Bildu para propiciar un cambio en el Ayuntamiento de Pamplona. No se trata de un acuerdo de gobierno, porque el Partido Socialista no va a formar parte de la Junta de Gobierno local.
7: Desde UPN su presidente, Javier Esparza, ha respondido tajante.
4: A partir de ahora María Chivite no puede pedir nada a Unión del Pueblo Navarro. Hoy y aquí anuncio que la relación de UPN con el PSN queda rota absolutamente.
7: La situación política de Pamplona se repite además en otras localidades navarras como Estella, Barañaín y Valle de Hues, pero hoy... Mañana no se sabe, no hay pacto a la vista. Hoy
0: efectivamente no, mañana no lo sabemos porque no iba a haber amnistía. La ha habido, Bildu no iba a tener el ayuntamiento de Pamplona y ya vemos que esa operación está en marcha. A pesar de que al secretario general de los socialistas de Aragón, Javier Lambán, le produzca un enorme desasosiego. Ha escrito en las redes sociales que lamenta que los herederos de ETA vayan a hacerse con esa alcaldía con los votos de los socialistas de Navarra. Otra de las vergüenzas de la mañana, tener que contarles que el Gobierno se ha sometido a la primera sesión de control en siete meses. Siete meses sin que el Parlamento haya tenido ocasión de hacer su trabajo. Y para la primera vez que se convoca, miren por dónde Sánchez estaba en Estrasburgo, protagonizando otro capítulo de Sonrojo Nacional que enseguida les cuento. Me quedo en el Congreso. Se iba a preguntar por la amnistía, claro pero ha irrumpido la noticia de Navarra. Y claro, antes de iniciarse la sesión, ya en Pasillos, el Partido Popular ha hablado del Pacto de los Encapuchados, mientras, como les apuntaba, ministros como Oscar Puente se declaraban orgullosos Congreso José Ramón Arias del acuerdo con el progresismo de Bildu, ese partido que llevaban sus listas a los que ponían bombas o se chivaban de los recorridos de los demócratas.
2: Y ese es el bando que según el líder popular Núñez Seijo ha escogido Sánchez. Para él este pacto encapuchado como decías con Bildu hace prácticamente imposible si era difícil cualquier acuerdo contacto del PP
4: con el gobierno. Yo le quité a Bildu, la alcaldía de Vitoria, para dársela al Partido Socialista. Y me siento orgulloso. Por eso no puedo estar al lado del presidente mientras el presidente esté al lado de quienes hacen negocio con el gobierno más débil y con menos principios de la democracia española.
2: Desde el PSOE ha sido el ministro Oscar Puente el que se ha felicitado por quitarle una alcaldía a la derecha y orgulloso por darle el bastón de mando a lo que ha calificado como formación progresista. El portavoz Pachi López no ha querido ir más lejos.
4: Lo único que sabíamos es que era un ayuntamiento paralizado, un ayuntamiento con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie. No han sido muchos los socialistas que aquí en el Congreso han querido valorar
2: este acuerdo. Tampoco el Navarro-Santos-Cerdán.
0: Con tal de que no gobiernen la derecha,
2: pues oiga, a
0: Bildu. El exdiputado de UPN Carlos García Danero ha declarado en los pasillos del Congreso que lo sucedido es una vergüenza y afrenta para los pamploneses y sostiene que no es el último capítulo que vamos a vivir porque a su juicio queda... La excarcelación de los presos etarras.
7: Hombre, es evidente ¿no? que, que esto no se acaba en la alcaldía de Pamplona. Al final, el objetivo de Bildu lo ha marcado siempre, no ha renunciado, Bildu no ha renunciado, Bildu batasuna, lo que han sido sus objetivos históricos. Lo que pasa es que ahora tiene un socio prioritario, que es el Partido Socialista, que es el que le está llevando a, a conseguir eso que siempre persiguió.
0: Y eso que siempre persiguió es tocar poder y que los presos quedaran libres. Bueno, tercera imagen vergonzosa de la mañana, ya les hacía un aperitivo. El presidente del gobierno arremetiendo durante cinco minutos. En el Parlamento Europeo contra el presidente de los populares de Europa, Manfred Weber, al que Sánchez ha acusado de no tener criterio, de dejarse manejar por el PP español y por desconocer la naturaleza maligna de Vox. Sánchez se ha indignado porque Weber le ha advertido sobre la posibilidad de una comisión de investigación europea, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, si la amnistía en España va adelante. Dado el modo con el que se arremete contra los jueces en España y las dudas sobre la amnistía, Weber
3: considera que esta comisión de investigación es muy necesaria. Lo que ha desatado la ira de Pedro Sánchez, acusándole de ser esa derecha que abre las puertas a la ultraderecha, como el PP hace con Vox en España.
4: Esa sería también su plan para Alemania, devolverle a las calles y
7: plaza de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
3: a lo que el alemán ha respondido que él en Alemania lo que haría sería gobernar demócratas de izquierdas y de derechas en una misma coalición, lo contrario de lo que él hace. Gobernando con extremistas y independentistas como Puigdemont, quien no ha dejado pasar la ocasión.
4: Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar de largo, las consecuencias nunca son agradables.
0: Esta ha sido la primera vez desde la huida del expresidente que Puigdemont y Sánchez se han hablado directamente. Se han hablado directamente, efectivamente. Por cierto que Puigdemont... A la salida de ese hemiciclo ha dicho que se siente muy bien representado por Miriam Nogueras, la diputada de su partido que ayer enumeró los nombres de jueces a los que, según su criterio, habría que encarcelar precisamente porque han hecho su trabajo de perseguir delincuentes. Claro, los jueces ya se han hartado. Y tenemos esta mañana dos comunicados durísimos, tanto del Consejo General del Poder Judicial, Eva Llamazares, como del Supremo.
1: Temblor de tierras en el Supremo y el CGPJ con dos comunicados que denuncia la violación de la separación de poderes. El increchendo en el desasosiego de los jueces ha llevado incluso al presidente del alto tribunal, Marín Castán, a suspender la reunión prevista hoy con el ministro Bolaños, a quien oficialmente le ha argumentado razones sobrevenidas, aunque lo que subyace es el profundo malestar. Con los ataques personales de Nogueras contra Marchena y Arena, Lamela o Lesmes, carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes, señala el comunicado de Marín Castán. El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, califica de inadmisible el señalamiento y la finalidad que de él se desprende y añade que resulta inadmisible en un estado de derechos. Mientras, Bolaños, tras el plantón, ha llamado al presidente del Supremo para reagendar la reunión. Se celebrará el 19 de diciembre y para trasladarle que defenderá a los jueces ante cualquier ataque, venga de donde venga. Noticias Mediodía. Onda Cero.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
1: Ya
0: lo dijo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, provocando el enorme enfado del ministro José Luis Escriba. Ahora, la OCDE le repite el mensaje a la nueva titular del departamento, a Elma Saiz, Dice la OCDE que la reforma de las pensiones aprobada en la anterior legislatura pone en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema porque los gastos aumentan más que los ingresos. Es una regla de tres, corresponsal en París, Álvaro del Río.
7: De hecho, la OCDE se basa en el estudio del impacto de la AIREF acerca de la reforma de las pensiones del Gobierno y plantea, así es, dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Dice que los ingresos que se obtendrán con las nuevas medidas solo cubren parcialmente el incremento del gasto, que será casi del doble, fundamentalmente, al INDEC las pensiones con el ipc calcula la ocde que medidas como el aumento de la base máxima de cotización o la cuota de solidaridad aportarán unos ingresos anuales del 1,3% con del pib en 2050 mientras que el incremento del gasto será de casi dos puntos y medio gasto al que contribuye además de la revalorización con la inflación el hecho de que el español es uno de los sistemas más generosos un pensionista en nuestro país cobra el equivalente al 80% de su salario medio cuando estaba activo
0: y ya que estamos hablando de dinero por primera vez el primer ministro El ministro húngaro manifiesta que sí que estaría dispuesto a hablar sobre el envío de más dinero a Ucrania, siempre que también Europa desbloquee los fondos que le tiene congelados a él. Sea con los condicionantes que sea, Kiev lo acoge con optimismo porque el grifo del dinero que le llega tiene cada vez menos caudal y Putin no ceja en la ofensiva corresponsal en Moscú, Chavi
5: Una ofensiva que se ceba con los de siempre. 53 personas, incluidos seis niños, han resultado heridas en ataques con misiles rusos contra Kiev esta noche. Es el segundo ataque esta semana. A estas horas, 18 personas siguen hospitalizadas eran misiles Iskander-M así como S-400 unos cohetes extremadamente rápidos destinados a la defensa aérea pero que también se han utilizado como en este caso para alcanzar objetivos terrestres van tan rápido que dentro de las casas no hay tiempo de reaccionar ante la alarma antiaérea y mientras tanto Kiev sigue pendiente de su camino hacia la UE y de si les darán o no fondos europeos y norteamericanos para defenderse Zelensky viajó a Washington para pedir dinero pero 61.000 millones de dólares siguen en el alero
0: bueno, Argentina también afronta nuevos tiempos económicos de la mano de Javier Milley, el nuevo presidente del país, que ha entrado con las tijeras de podar sin remilgos. Bajo el lema no hay plata, ha acelerado en el camino de la dolarización de la economía y ha anunciado la devaluación oficial del 50% en la moneda del país y un paquete de urgencia con especial hincapié a Asunción Salvador en el recorte del gasto público.
5: Para comprar un dólar en Argentina harán falta a partir de ahora 800 pesos en lugar de los 400 que costaba antes de los primeros cambios económicos del gobierno de ley que también ha anunciado el fin de los subsidios a la energía y al transporte a partir del próximo 1 de enero. Además, con el eh, argumento de que era un foco de corrupción, se dispone a privatizar toda la obra pública. Luis Caputo, ministro de Economía.
4: La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado ya que el Estado no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo.
5: Con medidas como estas, el recién estrenado gobierno argentino quiere atajar el déficit del Estado y la alta inflación. El Fondo Monetario Internacional ha dado su beneplácito, no así los sindicatos del país. El de la construcción estima que el fin de las licitaciones públicas dejará en la calle a 250.000 trabajadores del sector.
4: Noticias Mediodía.
5: Barcelona y Atlético cierran hoy una fase de grupos de la Champions en la que
0: triunfaron anoche Real Madrid y Real Sociedad Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes Elena y es que la única mala noticia la protagonizó el Sevilla que con su derrota 2-1 ante el Lens se queda fuera de Europa, colistas los hispalenses ni siquiera jugarán la Europa League por su parte, tanto madridistas como donos tierras avanzan a octavos como primeros de grupo lo hace el Real Madrid tras firmar un pleno de seis victorias que dejan las arcas blancas 42 millones de euros, tuvieron que sufrir los de Ancelotti para ganar 2-3 al Unión Berlín gracias a un tanto salvador de Ceballos en los últimos minutos había firmado antes un liberador doblete el atacante madridista José Lu. Los delanteros vivimos de eso. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Creo que lo que no hay que hacer es nunca perderle en la cara a llevar esta camiseta. Al final estoy contento por las oportunidades que me está dando el míster y bueno, cada gol con esta camiseta es muy importante. Es un sueño desde pequeño poder estar aquí y disfrutarlo como, como días como el de hoy. Primero de grupo, acabado también la Real Sociedad, que ató definitivamente esa plaza anoche con un peleado de empate a cero en campo del Inter de Milán, cerrando así una gran clasificación en un grupo nada sencillo que compartían, además de los italianos con el Benfica y el Salzburgo. En Radio Estadio Noche, el portero de la Real, Alex Remiro. No esperábamos hacerlo tan bien, no te voy a mentir. Era un grupo muy fuerte. Luego empezamos a jugar, empezamos a tener personalidad, a mostrarnos cómo queríamos y cómo entrenamos. Cuando pones
7: todos
4: los ingredientes buenos, pues sale, sale un buen caldo y hemos hecho una fase de grupos la verdad que perfecta, así que y muy contentos.
2: Avanzan también octavos como primeros, Bayern de Múnich y Arsenal pasan como segundos el PSV el Nápoles, el Inter y el Copenhague fuera de competiciones europeas se queda el Manchester United. Nueva cita hoy en Onda Cero con el Radio Estadio para echar el cierre a esa última jornada de la fase de grupos y conocer todos los equipos que estarán en el sorteo del próximo lunes. El Atlético de Madrid reciben el Metropolitano al Alacho ya están clasificados los rojiblancos, un empate les basta para ser primeros mientras que el Barcelona visita al Amberes necesitado de mejorar su imagen tras la derrota el Girona, solo una catástrofe, eso sí, dejaría a los azulgranas sin ese liderato del grupo. Un partido envuelto en cierta polémica tras la presencia a última hora en la lista de convocados de algunos pesos pesados a los que Xavi iba a dar descanso. Enviado especial de Onda Cero, Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar, en medio de un ambiente enrarecido sobre si le han impuesto o no a Xavi Hernández la convocatoria para el partido de hoy frente a lamberes con la presencia de Lewandowski, Araujo y Gundogan, que desmiente incluso el entorno del propio técnico. Se juega esta noche un partido que cobra una mayor trascendencia por el dinero que tiene que ganar el Barcelona 2,8 millones de euros el prestigio y preparar el siguiente partido La Porta Deco y Xavi al parecer consensuaron una convocatoria que está dando mucho de qué hablar Se completa también el grupo G ya decidido con Manchester City primero y Leipzig segundo y el abierto grupo H en el que solo el Dortmund tiene garantizada plaza en octavo reciben hoy los alemanes al Paris Saint Germain que tiene siete puntos Cinco suman Newcastle y Milán optan hoy estos tres equipos a sacar billete para la siguiente ronda y tenemos hoy también cita en la Champions femenina visita el Barcelona al Rosen con bajas importantes en las programas como las de Alexia Putellas, Irene Paredes, Mapi Leono, Catacol y en baloncesto Baskonia. Superó anoche 94-82 a Palencia en partido adelantado de la Liga CB. Se juega hoy también el Barcelona Manresa.
0: En Córdoba, agentes de la policía han detenido a un hombre acusado de apuñalar a su pareja embarazada de siete meses. La víctima que se recupera en el hospital estaba bajo protección del sistema Biogen. Las agresiones de mujeres bajo ese amparo y los posibles fallos han centrado buena parte del comité de crisis que hoy ha reunido Belén Gómez del Pino, a la ministra de Igualdad y las comunidades autónomas, la séptima vez que se han citado este año. Ante un nuevo repunte de asesinatos machistas que deja cinco feminicidios
3: en noviembre, cinco asesinatos de cuatro mujeres y una niña, hija de una de las víctimas. En tres de los crímenes había denuncia previa y derivada de ella algún tipo de protección policial. Ese es uno de los aspectos que han analizado en esta reunión en la que también ha participado el Ministerio del Interior, aportando la última de las medidas que se van a poner en marcha, la revisión de los casos que dejan de estar activos en el sistema de vigilancia. Durante la reunión primera de la ministra Ana Redondo se ha puesto el acento en la necesidad de incidir en el entorno de las víctimas para que la ropen y apoyen en la denuncia. En 2023 son 55 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y el dato es el peor
0: desde 2011. Los universitarios españoles tienen la segunda tasa de empleabilidad más baja de la Unión Europea y los trabajos con menor cualificación. Son conclusiones del informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo que reclama más inversión en la universidad pública y sobre todo un relevo generacional, Mercedes Pascua, de catedráticos y docentes. Sí, en 10 años la mitad de estos catedráticos y un tercio de los docentes e investigadores se van a jubilar. La universidad pública aborda este relevo generacional y necesita también mayor inversión, transformación digital y atracción de talento. Son algunas de las siete prioridades del informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Entre ellas también está la empleabilidad porque los universitarios españoles presentan la segunda tasa de empleo más baja de la Se continúa
5: dando el el fenómeno de la sobrecualificación, que nuestro país sería el, el que registra un mayor porcentaje de ocupados entre 20 y 64 años con educación superior que trabaja en ocupaciones
0: de baja cualificación. Hay déficit de titulados en áreas científicas y tecnológicas, los estén las formaciones que dan el mejor empleo y, por el contrario, tenemos el doble de egresados en educación que la Unión Europea. Sobre la ley orgánica del sistema universitario, la Fundación dice que no es lo suficientemente atrevida para impulsar la reforma que la universidad necesita. Libreros por un día es la acción navideña de la división editorial del Grupo Planeta para fomentar la lectura. Consiste en que sus grandes autores sean los que vendan los ejemplares en persona. Esta es la quinta edición... Y como siempre, gran acogida con enormes colas en la Casa del Libro, en la Gran Vía de Madrid, donde se encuentra ahora mismo Francisco Paniagua.
2: No hay mayor satisfacción para un escritor que ver una librería llena de lectores interesándose por sus libros. Hoy, 10 autores de los más reconocidos en España se ponen el delantal de libreros para fomentar la lectura, como María Oruña o los ganadores del planeta, Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta.
6: Poder
3: recomendar pues esta clase de viajes y aventuras a la gente cuando está buscando una buena lectura
6: para su tiempo. Los lectores son contenedores de de historias que te cuentan que tú desconoces que provocan tus libros y la verdad es que estamos viviendo un día muy mágico
4: entonces es estar literalmente al pie del cañón eh, vendiendo el libro es muy bonito ver que vengan lectores que interactúen así con la historia de uno pues es es muy agradecido
2: están aquí entre otros autores Megan
4: Maxwell, Carmen Chaparro o Carmen Mola en contacto directo con los lectores
0: Y es noticia de última hora, el Supremo ha confirmado la condena de cinco años de cárcel al marido de la exvicepresidenta de Valencia, de Mónica Oltra, por un delito continuado de abuso sexual, recordarán a una menor acogida en el centro de Valencia en el que este hombre trabajaba de educador. Así que el Supremo ha confirmado esa condena a cinco años de cárcel. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Paloma de Prada, a las 3 en punto actualizamos lo que está pasando. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
4: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.